0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour euh, ce question-réponse. Donc pas d'invité ce soir, je suis toute seule. Euh, je vais prendre les questions du forum comme d'habitude dans l'ordre. Euh, voilà, pas de sélection euh, ce soir, peut-être à la fin quand il restera plus que quelques minutes. Euh, voilà, je voudrais dans un premier temps remercier toutes les personnes qui ont participé aux, mémoires, aux séances mémoire cellulaire de structure sur le père. On a vraiment énormément travaillé il y a eu beaucoup beaucoup de retours intéressants euh, disant que oui gestation naissance ça avait été fort mais là sur le père c'était encore une autre dimension, un autre travail et euh, donc remercier particulièrement les personnes qui étaient présentes à la séance complémentaire donc sur le père séance complémentaire qui a eu lieu donc le 21 septembre. Euh, où là vraiment on a senti que c'était ultra super hyper fort <rire> et euh, en fait les séances se co créent euh, donc c'est grâce à vous tout ça donc je voulais vous en remercier voilà euh, prochaine séance euh, donc sur les mémoires cellulaires de structure sur la relation à la mer euh, les dates donc ce sera 13, 14, 15 octobre euh, réservation, soit sur euh, le grand changement, soit sur mon site, vous choisissez. Euh, séance complémentaire qui aura lieu le jeudi 19 et cette fois-ci, la séance euh, complémentaire sera ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont jamais euh, testé le, les séances sur les mémoires cellulaires de structure pourront le tester gratuitement. Euh, voilà, donc je, j'ouvre euh, j'ouvre à tout le monde pour euh, voilà une petite séance euh, découverte. Et on reprendra euh, depuis le début, donc euh, mémoire cellulaire de structure sur euh, gestation, naissance, père et mère à partir du mois de novembre. Euh, les liens seront, les, les inscriptions seront euh, disponibles, je pense, dans les 2-3 semaines à venir. Euh, voilà, euh, autre information aussi à vous donner. Euh, le, le deuxième site, euh, le deuxième site donc consacré à la méthode Bérard, Bérard AIT. Donc Bérard, euh, c'est une méthode dont je vous ai beaucoup parlé euh, ces derniers temps. Euh, c'est la méthode aussi. Enfin, euh, ce sont les enseignements qui ont inspiré euh, les séances sur les MCS. Donc le site Bérard AIT est en ligne. Ça y est. Euh, donc vous pouvez y avoir accès euh, soit à partir de mon site alexandraduriès.com, vous descendez tout en bas et vous aurez accès à ce site-là, soit vous tapez dans Google, Bérard euh, B-E-R-A-R-D, tirez, du 6, AIT, tirez, euh, France.fr et vous aurez accès au site. Euh, donc, il y aura beaucoup d'informations qui expliquent bah, ce que c'est la méthode Bérard. Et vous avez aussi euh, la possibilité de télécharger un PDF. Euh, c'est-à-dire si vous voulez pas vous enquiquiner à, à, à regarder le, euh, le site tout de suite, vous pouvez télécharger le PDF. Vous pouvez l'envoyer à des amis. Et puis, euh, donc, le PDF est bien fait. J'ai fait moi-même. C'est normal. <rire> et puis, euh, donc, euh, donc voilà, le, le PDF est bien fait et il est euh, correctement résumé. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il euh, y aura une vibraconférence sur la méthode bérard AIT. Euh, donc, ce sera le mercredi 25, euh, mercredi 25 octobre avec Stéphane à 14h. Voilà, et ben on y va pour les questions. Alors, une question de Sakacha. Bonsoir Alexandra, pour une fois, pas de questions parce que grâce à tes éclairages lors des émissions précédentes, je suis en paix et vis les choses comme elles viennent, en sachant que même si c'est pas agréable, c'est instructif, et ça répond exactement à ce que je vibre. Donc, un super révélateur de ma vibration qui me permet de la régler. Donc, euh, je voulais juste te dire que je t'adore, j'adore tes émissions, c'est toujours avec grand plaisir que je t'écoute. Tu es pour moi une référence en matière de sagesse, oh ben dis donc Et j'adore ta vision de la vie. Je te souhaite une excellente soirée. Petit rayon de soleil. (rire) Ok, merci, c'est cool. Euh, Référence en matière de sagesse, ben dis donc. Après, voilà, c'est vrai que j'ai une façon d'envisager le monde un petit peu particulière. Euh, Dans le milieu de la spiritualité, c'est vrai que je peux parfois un petit peu dénoter. Euh, On n'est pas beaucoup dans dans, dans cette mouvance-là, mais voilà. Euh, après bon bah ça plaît ou ça plaît pas ça c'est, ça, c'est pas gênant et puis euh, je m'inspire toujours de ce qui me paraît le plus logique possible euh, la nature est bien faite et euh, je pense que quand on réfléchit euh, en termes d'intelligence naturelle d'intelligence universelle si on regarde ce qui existait avant les humains et si on regarde comment les choses fonctionnent dans ces cas là on peut avoir une idée de comment nous nous fonctionnons euh, au niveau euh, cellulaire, mais euh, aussi au niveau de la psyché, au niveau des émotions, etc. Euh, donc, c'est intéressant, en fait, de, de s'inspirer de la nature, du fonctionnement de la nature, pour savoir comment nous, nous fonctionnons nous-mêmes. Euh, voilà, ben, je t'embrasse, merci beaucoup. Alors, énergie. Bonsoir, Alexandra, et tous. En aparté, zap ma question si elle t'embête. Il bah, faut déjà que je la lise. <rire> Euh, quel est ton avis sur ceux qu'on appelle les portails organiques Ah, ok. Ces humains que l'on dit sans âme. Bah, ils n'ont pas de chance. Hein. Perso, je ne suis plus trop en dualité avec ça. Quoique, bah, un peu quand même, puisque tu posais la question. Euh, quand on est sorti de la dualité, les choses euh, ne viennent même pas dans nos pensées. En fait, on n'y pense pas du tout. Donc, si tu y penses, ça veut dire que c'est pas encore... Euh, euh, Ce n'est pas encore... Euh, comment dire euh, tu n'es pas encore aligné avec ce que c'est vraiment. Non, non, non. Mais c'est devenu plus concret quand j'ai pu valider cela par le ressenti et voir ainsi également dans mon entourage. Ah, mais je sais qui c'est, dis donc, énergie, oui. Mais toi, c'est une chose que tu rejettes ou que tu acceptes ou tu ne veux pas en entendre parler, t'y intéresser. Merci pour ta réponse. Alors, je m'y suis intéressée à une époque parce que bah, pour moi, c'était un terme nouveau. Euh, de ce que j'en ai lu, ça ressemblait beaucoup aux définitions des pervers narcissiques. Donc ma première réaction, ça a été de me dire, ah tiens, le milieu de la spiritualité, le milieu New Age, encore une fois, se réapproprie quelque chose qui existe déjà, mais on va lui coller une nouvelle étiquette, une, une étiquette un peu bah, New Age, en fait, hein, une étiquette qui claque. et puis euh, puis, voilà Euh, moi honnêtement j'en ai jamais rencontré Euh, les personnes qui disent en avoir plein autour d'eux ne rencontrent pas des difficultés différentes de ce que l'on rencontre d'habitude avec des personnes on va dire pervers narcissiques ou quoi que ce soit Donc, je ne vois pas la différence vraiment euh, d'un point de vue clinique, d'un point de vue pratique. Pour moi, je n'ai pas recelé de différence entre un PO et un PN. Donc, euh, voilà. Donc, pour moi, PO, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça me renvoie vraiment à PN. Après, euh, la perversion narcissique. Donc, Alberto Aguirre a écrit un super bouquin. J'en ai déjà parlé qui s'appelle le pervers narcissique et son complice et euh, ça nous explique en fait bon c'est un livre hyper compliqué à lire c'est une horreur hein, c'est vraiment euh, c'est, c'est une euh, c'est une tragédie ce livre et en fait ça nous explique que il ne peut pas y avoir de pervers narcissique s'il n'y a pas de euh, victime en face et cette victime là le rôle de victime est une manipulation c'est-à-dire que euh, dans le couple pervers, narcissique, victime, en réalité, il y a deux manipulateurs. Il y a un manipulateur qui aime bien faire du mal et il y a un manipulateur qui aime bien se faire du mal pour n'être pas attaquable. Euh, j'en, j'en parlais avec une, une cliente il n'y a pas longtemps et je lui disais, euh, dans, dans notre société, euh, parce que c'est pas comme ça dans tous les pays, dans notre société, du moment où on est victime, eh bien, euh, comment expliquer On est inattaquable. C'est-à-dire, ah ben moi, je suis une victime, donc n'allez pas fouiller dans ma psyché, n'allez pas fouiller euh, dans mon comportement, n'allez pas remettre en question mes attitudes. Je suis une victime, donc c'est tout. On ne touche pas à moi. Euh, ça fait un peu penser, vous savez, au machin d'immunité là dans, dans koh euh, Je suis une victime, donc j'ai, le, j'ai le, le collier. Voilà, j'ai le collier d'immunité. Donc, euh, pour en revenir au PO, euh, pour en revenir au POPN, euh, à partir du moment où on est face à quelqu'un qui nous dérange, euh, que ce soit un PO, un PN, euh, une personne lambda, peu importe, euh, voilà, qu'on, mette la, une, qu'on mette une étiquette à quelqu'un ou pas, si cette personne-là génère en nous un inconfort, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas réglé à l'intérieur de nous. Donc, euh, à partir de là, que le machin s'appelle maman, papa, serait PN, PO ou euh, Ben Laden, euh, eh bien, euh, voilà, c'est, ça ne change rien en fait. On nous dit toujours de travailler les choses d'abord en nous. Euh, donc oui, il est sage de, de se poser la question pourquoi est-ce que tel comportement me gêne Pourquoi est-ce que cette personne dite sans âme me, me, me gêne Qu'est-ce qui me gêne Est-ce que c'est une de ces phrases ou est-ce que c'est le fait de penser qu'elle n'a pas d'âme Dans ces cas-là, on se réapproprie le truc et on se dit « Pourquoi est-ce que ça me fait peur, les gens sans âme ?» Ça veut dire que moi, j'ai la peur de ne pas avoir d'âme, j'ai la peur de ne pas être vivant. Donc, ça renvoie toujours à cette peur de la mort, en fait, qui hante les humains et c'est vraiment la peur la plus massive en tant qu'être humain, euh, c'est celle-là. Donc, euh, bon, voilà, c'est une façon d'interpréter. Il y a 50 milliards de façons d'interpréter. Il y en a même... euh, une illimi- un, un nombre illimité de façon d'interpréter ça donc euh, quand tu dis est-ce que je rejette, est-ce que j'accepte est-ce que je ne veux pas en entendre parler j'en entends parler puisqu'on me pose des questions là-dessus, euh, moi j'en ai jamais vu en vrai et puis euh, un pervers narcissique ce qu'on appelle pervers narcissique j'en ai côtoyé un euh, un certain temps et puis euh, ça s'est arrangé le jour où j'ai compris que moi-même j'étais dans la manipulation et que, euh, on n'attire pas les gens par hasard, et, euh, et voilà. Et puis, euh, comment expliquer ça le L'étiquette pervers narcissique, elle ça n'est qu'une étiquette, ça n'est qu'un jugement fait par une personne. Et euh, quand on parle de perversion narcissique en psychologie, euh, je ne sais pas si c'est dans le DSM 4 ou peu importe, dans le DSM, euh, je ne sais plus, euh, c'est simplement plusieurs personnes qui ont jugé de la même manière, ok, et qui ont dit bon bah par rapport à telle chose, telle chose, telle chose, on va appeler ça euh, voilà de cette manière-là, on va appeler ça pervers narcissique. Mais bon voilà c'est euh, pff, tout est question de point de vue en fait, il y a autant de autant de vérité que d'être humain sur cette terre donc euh, voilà donc Si ça te dérange, cette histoire de PN, euh, de PO, euh, pose-toi la question « qu'est-ce qui me dérange vraiment ?» Et puis creuse, 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 creuse au plus possible jusqu'à temps qu'il y a une espèce de « ah, oui, mais c'est bien sûr, mais c'est ça. » Et à ce moment-là, il y aura vraiment une prise de conscience terrible, énorme, où tu vas te sentir transformé. Et là, tu auras transcendé la leçon de vie qui est associée à ton expérience de portail organique, etc. » Euh, voilà ce que je peux te dire. Merci, énergie. Alors, question de énergie. <rire> Rebonsoir, comment ressens-tu cette fin d'année Pff, bah, Ça va trop vite. Alors, ça va trop vite, c'est trop fort. Euh, peux-tu nous donner ta vision des changements qui s'opèrent en nous Qu'est-ce qui se passe actuellement selon toi euh, J'ai vraiment constaté euh, de manière factuelle... Euh, des éveils massifs, euh, que ce soit des présentateurs à la télé, euh, par exemple de la Villardière qui a fait un super reportage hier. À la fin, en plus, il parle même d'énergie dans, dans sa dans sa phrase de conclusion. Il nous parle de conscience et d'énergie, donc euh, lol. Alors que lui, c'était pas du tout euh, son style avant. Avant son style, c'était plutôt euh, des, euh, des des reportages assez euh, tapageurs en fait. Hein, euh. Et donc ça, j'ai vu dans mon entourage des gens s'éveiller, mais quelque chose de magistral, c'est-à-dire comment dire, quelqu'un qui est dans les, les, je donne pas de détails, mais quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre, quelqu'un qui était qui disait voilà, moi je suis euh, euh, quand on lui posait la question est-ce que tu es ouvert d'esprit, il disait euh, oui, je suis ouvert d'esprit, mais je ferme de bonheur. Et en fait, il s'est mis à la physique quantique. Voilà, et il, il, il lit en fait, il me pique des bouquins de, de physique, de spiritualité et de physique quantique. Enfin, c'est, c'est énorme. Euh, il commence, voilà, il, il a commencé son premier livre, c'était Bruce Lipton. Là, bientôt, il va lire Greg Braden, euh, Joe Dispenza. Enfin, voilà, c'est vraiment high Level. Et il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui commencent par la physique quantique. Souvent, on commence par les anges, les anges, les dauphins, les fées, euh, etc. Donc, euh, donc, oui, je, je constate qu'il se passe vraiment des choses très intéressantes. Euh, Na Vers quoi se dirige-t-on Fréquence plus élevée, euh, oui. Brin d'ADN reconnecté, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, reconnecter. Euh, brin d'ADN reconnecté, je ne sais pas ce que… En tout cas, que euh, les, les capacités de l'être humain vont évoluer, pas en mode euh, forcément transhumanisme, mais que les êtres humains, en fait, euh, commencent à se rendre compte des choses commencent à non pas s'éveiller aux euh, au faits, aux trucs, aux machins, aux bidules, mais vont euh, commencer à avoir des prises de conscience sur eux-mêmes, des prises de conscience sur l'humanité. C'est-à-dire qu'ils vont petit à petit sortir de la dualité. Sortir de la dualité, c'est sortir du « je suis pour »,« je suis contre euh, »,« ça c'est bien »,« ça c'est pas bien ». sortir de la dualité ça veut pas dire euh, savoir parler avec les faits ça n'a rien à voir Euh, donc pour moi en tout cas euh, les veilles Alors, est-ce que vous m'entendez J'ai l'impression que ouais, mon micro a sauté. J'ai vu en fait le nombre de spectateurs qui a chuté d'un coup. Alors, et là, du coup, j'ai perdu. Ah ouais. Est-ce que quelqu'un a mon mail et Est-ce que euh, quelqu'un peut. ou mon numéro de téléphone euh, Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est OK au niveau du son Ah, Je vais peut-être regarder en page 2 là. Oh zut. Ah, il n'y a plus de son. Euh, ça date de quelle heure 20h17 Il est 27, super. Est-ce que le son est revenu Plus de son depuis 5 ou 10 minutes, pas pu prévenir avant. Ok. Y a-t-il moyen de la contacter Ah oh, zut Alors. Et eh ouais, puis j'avais pas branché mon truc forcément. Ok. Est-ce que là, c'est bon pour le son Le son est revenu. Merci, Karen. Ok. Alors, c'est reparti. Donc, du coup, du coup de l'affaire, euh, deuxième question sur énergie. Alors, attends. Euh, pff, qu'est-ce que j'ai dit du coup Le son est bon. Ok, merci Michel. Euh... Bah tant pis, voilà, tout est parfait. Donc, euh, OK. Euh, ouais, donc quand tu disais euh, nanana, fréquence plus élevée, euh, perception subtile accentuée, donc oui, oui, oui. Euh... Ok. Ouais, je, vais, je la referai peut-être à la fin si j'ai le courage. Euh, si jamais ça plante le son, euh, Michel ou Karen, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto. Hein. Donc, euh, Je vais reprendre rapidement euh, Nini Canada. Canada. Euh, donc, Il nous dit euh, « Malgré des soins avec des personnes reconnues sur LGC et un travail avec les archanges, l'évolution selon les sept archanges, mes blocages sont toujours présents et les minéraux n'interagissent pas sur moi. » Douleur atroce remonte depuis la dernière nouvelle lune et je suis épuisée et démoralisée parce que je suis née pour aider les autres et que j'en suis incapable. Cela va-t-il perdurer et pourquoi ?» Merci infiniment. hein. Ok, Sylviane. Alors, moi non plus. euh, Tous ces ces travaux-là, toutes ces méthodes-là fonctionnent pas tellement. Les minéraux, euh, moi, j'avais pas trouvé que ça fonctionnait sur moi. Euh, les archanges, euh, ça m'a jamais trop intéressé. Si ce n'est, euh, il y a quelques quelques jours, euh, non, quelques semaines, euh, une copine euh, euh, qui m'a tiré la carte. Enfin, bon, j'avais un petit souci. Elle m'a tiré une carte et puis effectivement, c'était euh, tout à fait cohérent. Euh, voilà. Je pense que les archanges, c'est intéressant de, euh, à un moment donné, de, euh, comment dire, de, de sentir qu'on est euh, épaulé par quelqu'un ou quelque chose. Euh, et puis, euh, là, l'archange, en fait, il y a, y, a y a une connotation euh, euh, super-pouvoir, etc. Il y a une connotation très, euh, très intéressante. Et euh, du coup, à ce moment-là, on va formuler des pensées qui vont dans le sens de « Ah, chouette, je vais être sauvé Et du coup, euh, bah, il se passe vraiment des choses dans notre existence. Mais à point de départ, c'est vraiment nous qui actionnons Qui actionnons l'énergie, c'est nous qui actionnons les les changements, en fait. Parce que comme on on, on demande de l'aide à l'archange et qu'on croit que euh, l'archange va vraiment nous aider, dans ces cas-là, on manifeste ce truc-là. On manifeste le contenu de nos croyances. Alors, moi, ce qui m'intéresse, dans ton discours, euh, douleur atroce remonte, nanana, je suis épuisée, démoralisée parce que je suis née pour aider les autres et que j'en suis incapable. Ok, euh, si euh, tu penses que tu es censé aider les autres et que tu en es... Hein et que tu en es... Euh, et que, euh, comment dire Pardon. Euh, j'en suis incapable. En fait, euh, tu te mets, en gros, tu te mets la pression euh, pour rien. Euh, tu te mets la pression pour rien, c'est-à-dire que par rapport à une croyance... Euh, soit que tu t'es faite toute seule soit quelqu'un t'a aidé à croire que tu es faite que ta mission de vie c'est d'aider les autres euh, je sais plus le début de ma phrase mais euh, ça veut dire que cette croyance là en fait elle n'est pas alignée euh, cette croyance là elle n'est pas alignée parce que si c'était aligné si c'était une évidence euh, si c'était tout à fait naturel ça se mettra en place tout seul euh, les choses qui sont quand on fait fausse route, souvent, quand il y a euh, beaucoup beaucoup trop de blocage. C'est-à-dire que euh, parfois, on a des blocages, mais euh, on a la force de dépasser le blocage. On a une espèce de, de rage, de harne, quelque chose qui fait qu'on va au-delà du blocage. Et là, dans ces cas-là, il y a un apprentissage qui est lié au blocage. Ensuite, il y a un deuxième... Euh, Deuxième cas de figure, euh, c'est quand euh, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, mais euh, ça nous, voilà, ça nous épuise, etc. Dans ces cas-là, c'est peut-être qu'il faut changer notre fusil d'épaule et qu'il faut réfléchir à d'autres, il faut réfléchir à d'autres stratégies, il faut réfléchir peut-être à d'autres d'autres motivations, d'autres idées, d'autres projets. Euh, En plus, euh, le cri du cœur, c'est que euh, je veux aider les autres ou je suis faite pour aider les autres. égal, un gros égal, euh, j'ai besoin de m'aider moi-même, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'avancer moi. Donc euh, la première chose à faire c'est de euh, revenir sur toi, euh, revenir sur toi et euh, faire les choses qui te conviennent, parce que euh, parce que tu les sens, parce que tu en as envie, parce que ça te fait du bien. À chaque fois que quelque chose nous fait du bien, ça veut dire que c'est aligné avec notre vibration, ça veut dire que c'est OK pour nous, ça veut dire que ça concourt à notre amélioration, à notre évolution. Euh, si quelqu'un même de hyper super hyper réputé te conseille un truc, mais que le truc, je euh, j'ai sais pas… Euh ça te paraît pas logique, ça te paraît bizarre, ça te paraît un peu... voilà. Hein ça veut dire que le truc en question, il n'est pas encore aligné. Avec... Soit il n'est pas du tout aligné avec toi, ça, il le sera, mais un petit peu plus tard. Donc, euh, écoute-toi euh, pendant quelques jours, quelques semaines. On va dire, allez, au moins pendant une semaine. Allez, trois jours, si tu veux. Pendant trois jours, tu vas oublier tout ce que tu as appris et tu vas te recentrer constamment sur toi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que je préfère le truc bleu ou est-ce que je préfère le truc vert? Est-ce que je préfère telle vibra conférence ou celle-là? Est-ce que je préfère écouter une vibra ou est-ce que je préfère lire un livre? Est-ce que là tout de suite maintenant j'ai plutôt envie de rien faire? Oui, mais ça fait déjà deux jours que je ne fais rien. Et ben qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de rien faire. Ben tu continues à rien faire. Et tu vas te recentrer, tu vas récupérer euh, ta, ta propre guidance, tu vas récupérer ton, euh, ton instinct, ton feeling. Euh, et tu par rapport à ça, tu vas te rebrancher sur l'intelligence universelle, tu vas te rebrancher sur le flux de la vie, le flux de la vie qui n'a pas attendu qu'on soit là pour euh, fonctionner euh, parfaitement. Tu vas te rebrancher là-dessus petit à petit, grâce à tes envies et tes absences d'envie. Donc tu vois que c'est quand même vachement bien foutu parce que euh, ce qui nous permet d'être alignés et de concourir à notre évolution et l'évolution du monde, c'est de faire que des choses qui nous font plaisir. Oh Ah, ça pourrait être pire comme calvaire. Quand on pense que la vie est pourrie, rappelons-nous ce petit truc-là. On se dit quand même, quand même, c'est pas mal. Ça pourrait être, ça pourrait être pire. Et donc, recentre-toi sur toi. Et ensuite, euh, tu verras bien ce que t'en penses de cette histoire de aider les autres, euh, t'aider toi-même, etc. Et tu seras plus en lutte, en fait. Quand on est démoralisé, quand on est épuisé, ça veut dire qu'on lutte, on... ça veut dire qu'on on, on se force à faire quelque chose qui est pas en accord avec nos intentions, qui n'est pas en accord avec la manifestation de nos intentions. Mais à ce moment-là, il y a notre mental qui nous dit « Mais si, mais si, il faut absolument que tu fasses ça euh, parce que c'est le seul moyen de réaliser ton intention ». Et euh, il y a notre notre intuition à l'intérieur, notre guidance, notre canal, euh, qui nous signifie par cette espèce de rejet de dégoût que si on prend ce chemin-là, peut-être oui, c'est logiquement ça va nous amener là où on veut, mais il nous indique que celui-là, il est plus long de chemin. Et que euh, certainement, si on suit, enfin, c'est pas certain, enfin avec certitude, si on suit nos envies. il y a un autre chemin qui va se dessiner. Et ce chemin-là, il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus rapide pour nous amener à la manifestation de nos intentions. Euh, Voilà ce que je peux te dire, euh, Sylviane. Merci pour ta question. Alors, question de Stalker. Salut Alexandra. Euh, Pour rebondir sur le poste d'énergie, d'après certaines infos, la moitié de la population serait composé de pervers narcissiques. Donc, vous voyez, on est encore sur cette notion de euh, le bien, le mal, donc moitié, moitié, euh, et toujours ces séparations. Les séparations, moitié euh, bonne personne, euh, moitié euh, portail organique. Ça me semble grotesque a priori, mais finalement plutôt logique, dans un monde construit de de manière duelle. Oui, dans ce jeu de miroir qu'est le monde, la moitié serait davantage manteau, ombre, et l'autre moitié dans une conscience holistique, lumière. Il y aurait tout un jeu de miroirs à intégrer, des identifications victimes-bourreaux à quitter. Alors, je fais juste une parenthèse. euh, Rendez-vous compte de l'incohérence folle euh, des personnes en fait qui se disent euh, dans la spiritualité, dans l'amour, dans la lumière, elles vont vous faire des articles ou des ou des cours ou du je sais pas quoi sur euh, euh, j'ai personne en tête là, mais euh, sur la dualité. Et puis en même temps, elles vont vous dire ah bah oui il y a les forces de l'ombre et puis il y a les forces de la lumière. Euh, donc c'est quoi la dualité Enfin on vous dit de sortir de la dualité et vous vous le vous l'alimentez encore en disant oui il y a la dualité et puis il y a a l'ombre et puis il y a la lumière et et moi évidemment je suis dans la lumière donc euh, bon voilà utilisez votre cerveau (rire) après tout ça ça a un sens tout ça ça fait partie de l'évolution ça sert euh, comment dire ça sert mais à un moment donné on peut pas s'engluer là dedans euh, en fait, il faut passer par ces étapes, il faut passer par des étapes de, de compréhension. On peut pas tout de suite passer de euh, je suis à fond dans les normes sociétales, la dualité, etc., à euh, je vis dans un monde, enfin en tout cas ma vision est non duelle, et euh, etc. etc. C'est impossible à faire, ça se fait vraiment par palier. Donc, si vous en êtes, euh, enfin, à un moment donné, euh, quand vous, quand on en est à ça, à réfléchir à la dualité, euh, et qu'on a encore dans notre vocabulaire le, euh, il y a des forces de l'ombre, il y a des forces de la lumière, euh, peut-être il est sage de passer au palier suivant et de dire euh, ah ben bah non, finalement, euh, ce sont des illusions de lumière et des illusions d'ombre. C'est que des moyens d'évoluer, mais ça n'a pas de réalité. Euh, ça n'a que la réalité euh, qu'on lui accorde, en fait, à, ce, à cet événement-là. Alors, nanani, nanana, il y aurait tout un jeu de miroirs à intégrer, ouais, et des identifications victimes bourreaux quitter, Oui, tout à fait. J'ai d'ailleurs l'impression que pas mal de gens du monde spirituel qui sont dans une recherche de fusion, oui, tombent facilement dans les griffes de PN qui, eux, ne vivent que dans l'absorption de l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça n'est qu'une façon d'envisager les choses, en fait. Euh, euh, soit on envisage euh, avec une grille de lecture euh, bourreau-victime, euh, soit on envisage les choses avec une autre grille de lecture. Euh, ça peut être une grille de lecture non-duel. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Il n'y a que deux personnes qui sont magnifiquement, magistralement, en train de s'apprendre, euh, s'apprendre des... Euh, euh, des leçons de vie en fait alors mais bref ça a brusquement clashé cet été je rajoute juste que euh, ce, j'entends de loin le oui mais attends mais tu peux quand même pas ignorer la souffrance des uns et des autres euh, ça n'a rien à voir en fait là on ne se place pas au niveau de la souffrance des gens on, on, on fait un zoom arrière et on regarde euh, la situation de manière euh, euh, plus, plus global en fait. Il hein, n'y euh, a pas de déni de la souffrance des uns et des autres. Hein, c'est simplement un autre point de vue qui n'est pas euh, anti-premier point de vue. C'est juste un autre point de vue. Euh, voilà. Alors, mais bref, ça a brusquement clashé cet été. Et je me suis séparée d'amis égocentriques, amitié pourtant stable et vieille de 20 ans, comme si les pions étaient soudainement déplacés. Mais apparemment, je ne suis pas seule à avoir vécu ça, une info. Ben en fait, euh, comment dire, ce qui se passe dans ton monde n'est vraiment que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Donc, euh, par rapport à. Quand tu dis je me suis séparée d'amis égocentriques, ça peut vouloir dire que tu t'es séparée d'une partie de toi qui était égocentrique. En tout cas, tu as apaisé une partie de toi pour la faire.. Euh pour la faire changer de couleur, pour qu'elle ne soit plus égocentrique. Euh, soit ça. Soit, en fait, si euh, tu mets une étiquette sur euh, tes amis, en disant oh, « ouais, hey, ils sont égocentriques », etc., en mode jugement de valeur, euh, c'est-à-dire « oh ben eux, finalement, ils sont... je les avant, je les aimais bien, mais maintenant, je les trouve un peu nuls, je les trouve moins agréables, moins... Euh, je prends moins de plaisir à être avec eux, etc., ils sont moins bien », euh, parce qu'ils sont égocentriques. Là, dans ces cas-là, il y, y a cette partie de toi qui est à... à comment dire à, Pas à travailler, mais euh, à écouter. Euh, cette partie de toi à écouter, certainement, pour apaiser un petit peu l'ensemble. Euh, il ne peut pas se passer quelque chose à l'extérieur qui n'est de point de départ à l'intérieur. C'est euh, scientifiquement, euh, physiquement impossible. Alors, Pascal, bonsoir Alexandra, bonsoir à vous tous. Je pense que tu l'auras évoqué. Quel avenir dans cette société bien secouée Attentats, agressions politiques, etc. Euh, Je vais faire une petite parenthèse. Je vais parler un petit peu de ce qu'on avait dit euh, lors de la séance complémentaire euh, pour les MCS du père. Euh, À point de départ, euh, tout a une intention, tout a une bonne intention, tout a une intention d'amélioration. Quelqu'un qui se met à crier sur quelqu'un d'autre, au fond de lui, ce qu'il veut, c'est améliorer la situation parce qu'il pense que de crier, ça va va avoir un impact de prise de conscience en face. Euh, Et ça, on peut le transposer à n'importe quelle situation où on dit « Vous vous rendez compte, telle personne, elle a osé faire ça ?» En fait, tous les êtres humains ont toujours… Euh, à point de départ, vraiment enfoui à l'intérieur de nous, euh, on a toujours une bonne intention, on a toujours l'intention d'améliorer les choses. Sauf que euh, notre mental, qui est euh, éduqué par euh, la société, la culture, les normes, etc., etc., euh, les habitudes, etc., euh, le mental, il va euh, transformer cette impulsion d'amélioration en pensée. Exemple, euh, c'est l'exemple que j'avais donné la dernière fois. Euh, il faut, euh, vous savez, à l'époque, à l'époque du Kukux Clan, euh, il faut purifier la planète euh, et les noirs, en fait, euh, ne sont pas un symbole de pureté. Donc si on élimine les noirs, on va redevenir pur. Donc, le moyen de mettre en, en, en mouvement cette intention d'amélioration, cette intention de pureté, on est d'accord, il est pourri. Mais euh, à point de départ, c'est une bonne intention, c'est une intention de « ah, ce qu'on veut, c'est que les choses soient pures, on veut que les choses soient propres, etc. Euh, » Du coup, euh, quand on nous dit que les difficultés sont une illusion et qu'il euh, il faut pas s'attarder à ce genre de choses… Peut-être, ça part du principe que, comme à point de départ, il y a forcément une intention d'amélioration, puisque euh, la nature ne peut pas être faite autrement. Euh, Même si ça passe par euh, des attentats, des trucs et des machins, ce qui va primer au niveau vibration, ça va être l'intention d'amélioration, l'intention d'évolution. Et du coup, donc la bonne intention, 'intention l'intention d'amour. Et du coup, même si ça passe par euh, bah, des des événements qui secouent, je pense que la finalité, elle sera forcément positive. La finalité, elle sera forcément euh, elle sera forcément agréable, elle sera forcément paisible parce que n'importe quel être humain sur cette Terre recherche la paix. Euh, même si quelqu'un vous dit « Ouais, non, moi j'en ai marre, euh, j'aurais envie de casser la figure à tout le monde », pourquoi tu as envie de casser la figure à tout le monde Oh, parce que je veux être tranquille, c'est bon, il faut arrêter de nous casser les pieds. Donc, il veut être tranquille, cette personne-là. Donc, il veut la paix. Donc, euh, ce que je pense, c'est que, oui, effectivement, je ressens très fort à l'intérieur de moi et aussi, euh, mon mental, ma logique m'amène à dire que euh, on ne va pas euh, tous exploser parce que tout le monde aimait des, euh, des pardon pour le micro euh, tout le monde aimait des intentions euh, d'amélioration, des intentions de paix en fait et euh, si vous voulez aider à ce que ça aille plus vite et à ce que ça fasse moins mal euh, vous aussi peut-être euh, conscientisez vos envies de paix. Quand vous avez, je sais pas, quand vous regardez la télé que vous vous dites ouais cela, ça commence à bien faire, ils nous font peur, ils nous amènent la terreur, il faudrait les tuer, revenez à votre intention de base, reconscientisez que, enfin conscientiser qu'à ce moment-là c'est ok, en fait ce que je veux c'est pas leur faire du mal, moi, ce que je veux c'est être en paix. Et à ce moment-là, bah, branchez-vous sur la paix en fait, euh, essayez de ressentir euh, l'état dans lequel vous voudriez être euh, l'état le, le monde dans lequel vous voudriez vivre. Et à ce moment-là, vous allez faire de la création délibérée, vous allez actionner les manettes euh, de, euh, de la loi de manifestation et vous allez aider à ce que ça se passe mieux, m- de manière moins difficile euh, et que ça se passe plus vite. Donc euh, voilà. Alors, nia, 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 nia. Euh, toujours dans le doute malgré des capacités, comment m'en libérer afin de pouvoir aider le plus possible des gens Ah ben, donc je viens de te donner la réponse. Que vois-tu et que te dit-on pour la suite de mon évolution euh, J'en sais rien. Je ne sais pas. Euh, pour la suite de ton évolution, je... en, 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 comme ça, en, en vibrage je ne regarde pas en fait. Peux-tu me donner le nom de mes guides euh, Ça, c'est pareil, je ne le fais pas. Pourquoi Parce que euh, les guides changent en fonction de notre vibration. Et euh, le... donner un nom à un guide, c'est typiquement humain, en fait. Euh, donc, euh, donc pour moi, il y a un peu trop d'incohérence par rapport à ça. Dis-toi que euh, tu, as, tu es pris en charge, tu es guidé, tu es aidé par euh, les guides qui vont bien. Euh, qui sont en accord avec ta vibration, qui sont en accord avec le le stade de euh, l'évolution, le le stade où où tu en es euh, dans ton évolution. Donc, euh, après avoir le nom ou pas, euh, euh, moi, par exemple, le mien, je l'appelle Maurice. Donc, euh, ça a toujours été Maurice, bien que je sache qu'au fur et à mesure des années, euh, je le ressens ou je les ressens comme euh, différents. Mais bon, Maurice, euh, ça vient de « tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice ». Voilà. Après, encore une fois, tout est question de croyance, c'est-à-dire que euh, croire en des guides, ça donne du courage, ça permet de se sentir aimé. Euh, c'est euh, c'est une invention entre guillemets euh, qui est très euh, qui est très positive en fait, qui est très efficace. Euh, moi, en termes de guide, je pense plus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Interstellaire, mais euh, je pense plus à ça en fait. Je j'adhère plus au fait que les guides sont euh, des parties de nous qui évoluent sur d'autres temps, en fait. Donc, je pense plus à ça et euh, par rapport rapport aux grosses grosses énergies quand on parle tel guide, c'est telle couleur, c'est telle énergie, etc. En sachant que euh, nous sommes faits de photons, donc euh, lumière blanche, ok, qui est composée de tous les rayons, euh, comme par hasard, euh, les, les maîtres, euh, les, les, les rayons sacrés, etc., les, les, les grands guides, les archanges, etc., ça correspond à ces couleurs-là. Donc, je pense que euh, nous sommes la réunion de tous ces guides-là. Sauf que pour pouvoir appréhender ces concepts-là, il a fallu, encore une fois, séparer, diviser. On en revient toujours à la même chose. Euh, séparer, diviser, et du coup, euh, on... Comme on pense qu'on est super nul, eh bien on va aller actionner des leviers, on va aller contacter certaines parties, certains certains guides qui ont des certaines couleurs. En réalité, nous n'actionnons que des parties de nous euh, qui sont tout à fait évoluées, mais nous, comme nous avons la croyance que nous ne sommes pas évolués, il nous faut passer par cette espèce de, de petite astuce, cette espèce de petit stratagème de, d'aller voir à l'extérieur pour revenir à l'intérieur de nous. Mais ça n'est que ma croyance. C'est la croyance qui me paraît la plus logique pour le moment. Après, peut-être que je vais changer euh, d'avis dans trois mois. Je ne sais pas. Euh, Ça me ferait vraiment plaisir de les connaître. Mais pourquoi tu... Vous voyez, ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Euh, C'est comme les histoires de karmique. Bon. Voilà, je, le karmique, j'y crois, ça, il n'y a pas de souci. Comment ça se fait euh, si on était vraiment censé parler avec les guides si, euh, Comment ça se fait que ce n'est pas accessible Si la nature est bien faite. Euh, par exemple, quand, euh, je sais pas, euh, euh, quand il y a un endroit, euh, voilà une, ré- une région euh, désertique, la vie arrive toujours à, à s'insinuer. C'est-à-dire que euh, même dans une région désertique, eh ben, on va voir euh, parfois pousser une fleur sur un caillou. Vous voyez, le truc complètement euh, sorti de nulle part. Euh, tout est logique. Tout est La vie... Euh, euh, comment, tout est bien ficelé, en fait. Tout est bien fait. La nature est bien faite. Et je pense que si c'est si difficile de rentrer en contact avec les guides, c'est peut-être que soit ce n'est pas l'heure par rapport à l'évolution de l'être humain. Soit il y a une façon d'envisager les guides qui n'est peut-être pas... Euh, comment dire Il y a peut-être un, une astuce qu'on n'a pas bien compris en fait. Euh, peut-être que cette histoire de guide, c'est qu'une, c'est qu'une une façon de voir les choses. Euh, peut-être que c'est que de la symbolique, peut-être que c'est que de la métaphore. Euh, par exemple... Euh, dans les canalisations de Créon euh, Licarol en fait nous dit que euh, quand on parle du buisson ardent de Moïse etc souvent ce sont des métaphores euh, les, les, les les pas les scientifiques mais euh, les personnes qui travaillent euh, qui étudient les religions c'est pareil en fait souvent elles nous parlent de, de métaphores de choses comme ça euh, peut-être que cette histoire de guide s'est interprété aussi en termes de, de métaphores ça je ne sais pas donc donc euh, donc voilà, pour moi, tu peux donner euh, le nom que tu veux à tes guides. Euh, après, euh, voilà, c'est... Ça, ça dépend de ton système de croyance, en fait. Ça dépend de ce que, de ce que tu as besoin de croire pour te sentir euh, à l'aise, en fait. Et c'est ça le plus important, d'ailleurs. Je viens de perdre physiquement ma maman, 68 ans, Christiane. Est-elle enfin dans l'illumination Et a-t-elle dépassé le stade intermédiaire ?» Je ne sais pas ce que c'est le stade intermédiaire. « Est-elle dans l'illumination ?» Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre là comme ça en direct. « J'ai beaucoup de questions et je suis limitée. Je te remercie infiniment pour ces éclaircissements. Je vous embrasse tous. » Ok, on te fait des gros bisous. Chaton 9. « Bonsoir Alexandra. Je ne sais pas si vous pourrez m'aider, mais je tente quand même et je suis mon intuition pour vous poser la question. » Ça fait depuis plus de un an et demi que je souffre de troubles du sommeil. Insomnie sévère qui maintenant se manifeste par des difficultés d'endormissement. Deux, trois heures, voire plus. Je sais que la rencontre avec ma flamme jumelle... Âme fu- ah, donc, ah, ça y est, ça a encore changé dans la nomenclature. Euh, maintenant, on dit âme fusionnelle. A chamboulé énormément de choses et ces insomnies sont apparues en même temps. Ok je ne trouve pas de repos, je suis comme tourmentée, j'ai des sortes de rêveries automatiques, éveillées, Ouais, c'est difficile à expliquer, que je ne contrôle pas et qui m'empêche de plonger dans un sommeil profond et de me reposer. Je passe par toutes sortes d'idées qui, je pense, ne m'appartiennent pas toujours. Ça appartient à ton inconscient, sauf que dans l'inconscient, il y a vraiment beaucoup de choses bizarres et euh, ces pensées-là, elles peuvent euh, aussi appartenir à, à l'inconscient collectif et c'est encore plus bizarre, tout ce qu'on y trouve. Donc, euh, ça, les, les pensées bizarres parfois qu'on peut avoir dans la tête euh, ne viennent pas forcément euh, euh, d'une entité ou de je ne sais pas quoi. Des fois, c'est simplement qu'on est branché avec le canal de la conscience collective et, et, et point barre en fait. Avec le temps, je m'épuise physiquement et moralement. Je crains la répercussion sur mon travail, je suis psychologue. Bah ouais, tu m'étonnes. Auriez-vous des informations pour m'aider Je souhaite vraiment avancer, je suis perdue. Alors, attends, parce que je, j'atterris là. Euh, tu es psychologue et tu adhères au, au concept de flamme jumelle. Ok. L'âme fusionnel a chamboulé énormément de choses et ces insomnies sont apparues en même temps. Ben pourquoi tu ne travailles pas là-dessus Pourquoi tu ne pas de... Euh, travailler avec euh, bah, le BABA, des outils euh, du psychologue, euh, c'est-à-dire le mécanisme projectif, en fait. Travaille avec euh, avec ça pour savoir euh, ce ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qu'il y a dans ton ton inconscient, qui fait que cette relation-là te chamboule, en fait. Euh... Je ne sais pas, c'est comme si... euh... Euh, je sais pas, c'est comme si tu étais bouché et puis tu me disais euh, au fait euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, enlever euh, le muscle autour de l'articulation euh, Bah je sais pas, t'as, t'as pas appris ça à l'école Bon bah là, là en fait c'est pareil. Euh, je... Enfin, je sais pas. Tourmenter sorte sortes de rêveries automatique éveillées. Ouais, bah, je sais pas, moi, la première chose que je ferais, c'est ça, quoi. C'est travailler en termes de mécanisme projectif et puis essayer de savoir euh, le pourquoi du comment, euh, euh, pourquoi du comment ça m'a, ça m'a perturbé, cette, rencontre, euh, euh, cette rencontre-là, en fait. Et. Euh... Un an et demi que je souffre de troubles du sommeil. Ouais, et puis essayer de revoir. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et demi ou même il y a deux ans Parce que ça a pu déclencher peut-être six mois auparavant. Enfin, je ne sais pas, fais ton travail. Fais comme si, fais comme tu ferais avec un, un patient, en fait. Euh... Après, bon, la difficulté, c'est que oui, quand on est... Euh, enfin. Voilà, psychologue, c'est juste un titre, mais euh, après, il faut beaucoup, beaucoup lire, il faut beaucoup, beaucoup faire des formations. Il faut, voilà, c'est un métier qui est, est sans cesse en renouvellement. Et enfin, euh, euh, sortir de la fac, euh, pff, on sait rien faire, quoi, quand on sort de la fac. Donc, enfin euh, bref, bon, euh, contacte-moi en privé, Laetitia, euh, mon mail, contact@alexandraduriezes.com. Voilà, je te fais des bisous. Euh... Alors, énergie. Bonsoir, stalker. Alors, attends. J'ai testé avec le ressenti et sauf erreur, il y aura en gros 30% de PO ou pervers narcissiques dans la population mondiale. Et 50% des couples seraient des couples mixés, si l'on peut dire. Un humain avec âme et un humain sans âme ou PO. Moi, en fait, euh, des moments... euh... Ouais, pas, je sais pas. Euh, je suis en train de réfléchir à un truc en même temps et je me dis, euh, en, en fait, si, si j'étais en atelier privé, je pourrais le dire, mais là, je suis en, en public, donc c'est délicat. Euh... Un humain sans âme. Ouais. Cela peut paraître farfelu, ces histoires de PO, d'être sans âme, mais quand on trouve les réponses soi-même par le ressenti, ça devient plus convaincant. Moi, j'hallucine du nombre des PO que je trouve parmi les présentateurs et les acteurs. Je peux les détecter en quelques secondes. Mais c'est sûr que ça devient plus concret et plus croyable quand on arrive à les détecter soi-même par le ressenti. Cela dit, c'est bien de pouvoir unifier cela dans sa conscience, ne pas être dans la dualité, mais dans l'acceptation de cette réalité. Oui, parce qu'en plus, c'est ta réalité. Donc, plus tu vas adhérer au concept de PO, plus tu vas en voir, en fait. Euh, Moi qui n'adhère pas à ça, j'en vois jamais. Euh, Je ne suis pas confrontée à, à ce genre de choses. Donc, euh, moi, depuis que j'ai réglé mon histoire avec, euh, comme je disais tout à l'heure, le, le fameux PN, euh, je ne suis plus jamais confrontée à tout ça. Jamais, jamais, jamais. Euh, même à, à l'époque, en fait, euh, j'avais une copine qui avait des problèmes comme ça euh, euh, au niveau professionnel. Euh, même au- aujourd'hui, même mes copines, enfin mon, mon entourage proche, plus personne n'est embêté avec ça, en fait. Le seul, le, les seuls moments où j'en entends parler, c'est euh, pendant les vibras. Donc euh, donc voilà, donc tu, tu crées ta réalité et donc dans ta réalité il y en a plein. Et puis euh, si tu changes ta vibration, euh, donc par des prises de conscience, etc. Euh, bah tu vas changer ton ta réalité euh, extérieure et dans ces cas-là, euh, tu verras moins de PO. Donc peut-être qu'après euh, on va inventer les PW euh, ou les P je sais pas. Euh, les PA, les PB, les PC, euh, voilà. Ah non, PC ça existe déjà. <rire> Donc euh, voilà. Merci. Alors, je vérifie que mon son n'a pas sauté. Non, c'est bon. OK. Alors, Stoker, as-tu continué le travail sur le son et la respiration avec Gilles Peinaud? Le sujet de la musique m'intéresse et j'aimais son approche de la spiritualité. Un philosophe matérialiste. Alors, est-ce que j'ai continué le travail sur le son Je suis toujours en contact avec Gilles. Euh, après ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de faire tout ça. Euh, c'est au programme, euh, mais oui, je suis toujours en contact avec lui. Oui, et je m'intéresse de plus en plus à tout ça puisque maintenant je travaille le, la méthode Bérard. Hein, c'est une méthode qui est basée sur sur le son. Euh, sur le, l'amélioration en fait de la qualité de l'écoute et euh, la qualité de l'écoute va influer vraiment sur notre façon de voir le monde, sur notre façon d'être dans le monde euh, d'être avec les autres etc enfin, ça, va, ça nous change vraiment radicalement euh, en, en vraiment très positif ça nous fait devenir euh, la personne qu'on aurait dû être du départ mais qui n'a pas pu s'exprimer parce qu'il y a eu euh, des traumatismes, des trucs, des machins, des bidules, et donc euh, voilà, ça nous remet, euh, pour moi, euh, comme je, je vis le, la méthode Bérard, comme une, une façon de se réinitialiser, comme une façon euh, de, comment dire, de, de revenir en fait à notre euh, état naturel euh, vraiment de base euh, sans les difficultés sans les ralentissements sans les difficultés de compréhension euh, sans les embouteillages cognitifs etc enfin, ça, ça, vraiment ça, ça... Enfin, euh... si je me suis formée à Bérard c'est vraiment que je n'avais pas trouvé meilleure méthode pour euh, être bien être soi-même et faire ce qu'on est censé faire euh, Voilà. si j'avais trouvé meilleure méthode je me serais formée à cette autre méthode mais là je n'ai pas trouvé mieux pour le moment alors, nanani nanana, un philosophe matérialiste que je lis en ce moment voit en la musique l'expression de quelque chose qui serait antérieur à l'univers. Oui, ce serait un peu compliqué à expliquer ici, mais ça fait sens avec ce que j'entends dans le grand changement, etc., sur les vibrations, le son primordial, etc., notamment avec Franck Lopvet et cette simple phrase qui m'a marqué Vous êtes des notes ». Ah, Franck Lopvet, il est aussi dans ce truc-là, Bah, tu vois. Ben, parfait Bref, je voulais savoir si tu continues à travailler à ce niveau harmonie. Voie... Oui, tout à fait. Euh, pour moi, c'est euh, euh, c'est un raccourci en fait. C'est un raccourci, euh, euh, un raccourci au travail sur le karmique, un raccourci au travail sur les mémoires cellulaires, un raccourci au travail sur ci, ça, ça, etc. C'est vraiment euh, c'est un raccourci quoi. et c'est un raccourci euh, qui fait pas mal. Euh, c'est un raccourci qui euh... Il fait pleurer mais il fait pleurer de joie euh, c'est un raccourci enfin je vois la méthode bérard euh, voilà on, on deux fois dans la journée euh, pendant 30 minutes en fait on va euh, écouter de la musique il ya plus violent quand même comme technique <rire> il n'y a pas besoin de réfléchir à maman il n'y a pas besoin de réfléchir à papa il n'y a pas besoin de réfléchir à je sais pas quoi on écoute de la musique deux fois 30 minutes dans la journée et oh et eh ben il se passe des choses extraordinaires dans notre vie et des choses concrètes des choses euh, pas des choses où on se dit ah oui oui j'ai vachement avancé sur telle chose et puis au final deux semaines plus tard on se dit ah bon non finalement j'ai l'impression de, de mentir à moi-même j'ai l'impression que je me suis un peu emballé et là j'ai l'impression que en fait j'ai pas tant changé que ça euh, les, les personnes qui font la méthode Berra on est trois praticiens en France, donc n'allez pas en chercher, je sais pas où. Il y a que trois praticiens officiels en France. Il y en a une sur Lyon, il y a moi, donc Paris-Nord, et Nord de la France, et il y a la formatrice qui habite en Bretagne. Les autres ne sont pas du tout praticiens officiels, donc pratiquent des méthodes euh, bah, non reconnues, donc non valables, donc non, non testées, et parfois peut-être un petit peu dangereuses. Forcément. Donc euh, donc, euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre Enfin bref, c'est une méthode qui est euh, extrêmement intéressante et oui, donc je continue à travailler en ce sens effectivement. Merci pour ta question. Chantal Rub. Bonsoir Alexandra, j'ai de plus en plus de douleurs à mon genou gauche, ce qui m'empêche de marcher correctement. Pourrait-on me guider Mille merci Alors, un, euh, peut-être faire un examen pour voir ce qui se passe au niveau fonctionnel, au niveau purement physique. Euh, Peut-être que les douleurs, elles sont dues à un épanchement. Peut-être que les douleurs, elles sont dues à, euh, je ne sais pas, que ça frotte au niveau de Euh, l'articulation. Voilà, ça peut être différentes causes. Ensuite, euh, deuxième chose, à, à, pour moi, deuxième chose logique, ça serait de revoir l'alimentation. Pour ça, je te renvoie vers les vidéos de Thierry Casasnovas, mais il y en a d'autres. En tout cas, je te renvoie vers le courant de la médecine hygiéniste. Euh, et euh, par rapport à ça, tu apprendras que euh, les aliments qui ne sont pas euh, physiologiquement adaptés à nous euh, vont laisser en fait des, des résidus qui vont aller se loger dans le corps. Donc, ça s'appelle de la congestion. Et ces résidus-là peuvent provoquer effectivement des douleurs au genou si ça vient se loger au niveau du genou. Donc, peut-être voir un, un, une, une amélioration, en fait, de, de ton alimentation, une révision de ton alimentation, euh, pour qu'il y ait euh, plus de matière euh, qui nourrit le corps et moins de matière qui, euh, et, et qui sont des déchets, en fait. Et puis, ici, si tout ça, euh, ça ne fonctionne pas, ensuite, euh, et vraiment ensuite, t'orienter vers, euh, vers des courants, peut-être, euh, alternatifs, etc. Mais il faut d'abord passer euh, par la médecine classique et puis euh, par l'alimentation c'est... voilà pour moi c'est vraiment ce qui est le plus important merci Chantal alors énergie pour celles et ceux qui s'intéresseraient au PO et Anunnaki ah ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça je vous conseille nanani nanana bon je vous laisse euh, regarder ça alors Mireille un petit bonjour, contente de te retrouver pas de questions pour le moment ok merci Mireille Brigitte, euh, bonsoir Alexandra et tous. Corinne Lebras annonce une année difficile jusqu'en novembre 2018 et aussi des contacts de plus en plus fréquents avec les extraterrestres. Peux-tu nous donner ton ressenti sur ces deux questions Merci, belle soirée à tous. Une année difficile jusqu'en novembre 2018. Bah, C'est pareil, en fait, toutes les questions d'état d'esprit. Donc, euh, Si tu pars du principe qu'elle sera difficile, elle sera difficile, ça c'est sûr. Euh... Il y a des gens qui vivent bien les vagues énergétiques. Il y en a d'autres qui les vivent moins bien. Ça, ça, ça dépend des gens. Euh, pff, moi, vraiment, au ressenti pur et dur, euh, je ne ressens pas que 2018 va être difficile. Euh, je ressens que, en tout cas, que, pas pour moi, euh, que c'est maintenant le, le, le moment de m'ajuster aux nouvelles énergies et que ça va me prendre peut-être jusqu'à la fin de l'année. Ah Non, ça s'arrêtera avant et euh, ensuite 2018 ce sera euh, relativement agréable. Mais c'est ce que je ressens pour moi. Après, eh ben, tout dépend euh, de la réaction des uns et des autres en fait. Euh, si on se laisse porter, euh, si on se laisse aller, euh, ce sera plus facile que si on lutte en fait. Donc euh, ceux qui luttent, ils vont trouver que 2018 c'est difficile. Et ceux qui luttent pas, ils vont trouver que 2018 euh, elle est merveilleuse. Donc euh, ça, c'est question de, d'état d'esprit. Contact de plus en plus fréquent avec les extraterrestres. Je n'ai pas d'informations à ce sujet, donc euh, j'en sais rien. <rire> je sais pas du tout. Euh, euh, bien évidemment, oui, ça serait étonnant qu'il n'y ait pas euh, d'autres vies ailleurs, mais euh, je pense que ces autres vies euh, euh, sont déjà présentes. Euh, je pense que certaines de ces autres vies... Euh, sont là depuis tellement longtemps auprès de nous que on ne les considère pas comme extraterrestres et que à un moment donné quand on va pouvoir communiquer avec ces consciences là on va se dire oh, ben en fait vous étiez déjà auprès de nous et puis euh, puis en fait on, notre conscience elle n'était pas assez développée pour pouvoir communiquer avec nous c'est-à-dire que nos sens n'étaient pas assez développés pour pouvoir communiquer avec vous donc euh, voilà exemple pour donner une image je ne sais pas euh, Genre, je ne sais pas, un chat, un chien, vous voyez C'est juste une image, c'est une métaphore, là. Mais euh, vous voyez ce genre de choses, en fait. Ok, merci, Brigitte. Euh, Dominique, coucou, Alexandra. Je n'ai pas de questions ce soir du mois, pas maintenant. Je voulais juste te faire un petit coucou. Ok, bah, bisous, Dominique. Alors, plus de son, plus de son. Ouais, ça, ok. Alors, Jean-Luc. Bonsoir, Alexandra. J'ai un vrai frère jumeau. Donc, si j'ai bien compris, nous avons la même âme. Ah bon Je sais pas ça. Quel est, à ton avis, le sens de cette, du, de cette incarnation Nous sommes proches, mais à l'heure actuelle, je suis très sensible à cet évêque spirituel, alors que lui est indifférent à cela. Merci pour ta réponse. Je ne suis pas spécialisée là-dedans. Euh, est-ce que vous avez la même âme bah Déjà, c'est, qu'est-ce que, c'est quoi pour toi une âme, en fait Je Peut-être ta définition d'une âme, ce n'est pas la même que la mienne. Peut-être que ce n'est pas la même définition que celui qui a dit que euh, deux frères jumeaux, et partager la même âme. Euh, partager la même énergie, oui, mais partager la même âme, moi, dans ma définition de l'âme, euh, c'est une âme pour euh, une conscience égale une âme, en fait. Donc là, vous êtes deux frères, euh, ce qui veut dire qu'il y aurait deux consciences, donc deux âmes. Voilà, donc je ne peux pas répondre à ta question puisque euh, je on n'a pas les mêmes mêmes repères en fait. hein. Voilà. Après, quand tu dis euh, quel est le sens de cette incarnation, nous sommes proches, mais à l'heure actuelle, je suis très sensible à cet évêque spirituel, alors que lui est indifférent à cela. Bah, on s'en fout en fait. Euh, justement, si tu t'éveilles, tu vas devenir de plus en plus tolérant. Tu vas devenir euh, pas tolérant dans le sens ça me gêne, mais j'accepte quand même. Euh, mais tolérant dans le sens où plus rien ne va te gêner et que euh, qu'il soit éveillé ou pas euh, s'en vous en fait. On s'en fout, ça ça, ça n'enlève rien à sa valeur. Euh, que quelqu'un aime le foot ou qu'il n'aime pas le foot, euh, on s'en fout, en fait. Euh, toi, par exemple, si ta femme, elle n'aime pas les haricots verts, euh, le jour où tu t'en rends compte, oh non, mais attends, mais t'aimes pas les haricots verts? Mais sors de ma vie! Je ne veux plus te voir, c'est fini, terminé! Non, en fait, les haricots verts, bon, bah voilà, euh, tout le monde s'en fout, on, qu'on en mange ou qu'on en, enfin, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, euh, on ne repousse pas les gens à cause de ça. On n'arrête pas d'aimer les gens parce qu'il euh, y a une divergence sur euh, le goût d'haricots verts. Bon, bah, avec la spiritualité ou le reste, c'est pareil. Euh, s'il si n'aime pas, s'il si ne s'est pas éveillé, bah, ce n'est pas grave. Voilà, c'est euh, Aime-le de la même manière, en fait. Ça ne change rien à qui il est. Son système de croyance ne change rien à qui il est profondément. Voilà, merci Jean-Luc. Euh, alors, chaton, le problème, c'est qu'elle ne voit pas nos... Ah oui Hein Ouais. (rire) Énergie, en plus, tu le mets en gras. Et ouais, mais en fait, comme c'était sur la page suivante, euh, du coup... euh... Attends, page 4. Ah, ça y est. Alors, Joël. Bonsoir, Alexandra. Euh, Ce qu'on va faire, euh, Lionel Euh... Je vais, je vais t'envoyer un mail, parce que peut-être, euh, euh, comme je sais que tu regardes les vibrants en direct, euh, enfin bref, on, on va peut-être convenir d'un, d'un truc euh, pour que tu, genre, tu m'envoies un texto ou un mail ou je ne sais pas quoi, quand il quand y a un problème de son, pourquoi pas. Bon, De toute façon, on en reparle. Alors Joël, bonsoir Alexandra, un grand merci pour ce nouveau moment de partage. Depuis quelque temps, je travaille avec le Cantum EFT et ça marche du tonnerre. Ok les seuls moments où ça fonctionne moins bien sont les moments où je m'accroche à mon état émotionnel. Et oui, des fois, je me prends au jeu et j'ai envie d'être en mode victime. Oui, ça, c'est normal. Aurais-tu un conseil à me donner pour que j'arrive à prendre fermement la décision d'être en paix Merci beaucoup pour ton aide. » En fait, quand ça bloque, euh, quand, quand tu as vraiment l'intention d'être en paix, mais que ça bloque, ça veut dire que c'est pas encore mûr. Pardon. Ça veut dire que c'est pas encore mûr. Donc, à ce moment-là, lâche prise. Euh, c'est-à-dire, dis-toi « Ok ». Pour le moment, euh, voilà, je suis encore en mode euh, pas en paix par rapport à ça, c'est pas grave, je retenterai plus tard. Euh, Essaye de ne pas lutter, essaye de ne pas te dire oh zut, mais euh, accueille, prends tout, dis-toi, ok, bon voilà, bon c'est pas pour euh, maintenant, c'est pas grave, je je retenterai plus tard. Et euh, souvent, le fait de lâcher prise comme ça, ça va faire partir le truc en question. (rire) Donc euh, voilà. Merci pour ta question. Alors, Bruno. Bonsoir, Alexandra. Pourquoi je me suis attachée à un homme qui vit loin et qui est de surcroît l'ami de mon futur ex Je ne sais pas, parce qu'il était beau. (rire) Sans issue a priori, c'est ballot, non Bah, euh, Non, pourquoi sans issue a priori A priori, ça veut dire jusqu'à preuve du contraire. Euh, Si tu pars du. En fait, si tu fermes les possibilités c'est toi-même qui crée ton monde. Donc, euh, si tu réduis euh, ton, les, les possibilités, les probabilités à, à juste quelques-unes, euh, bon bah, tu ne pourras vivre que ça, tu ne pourras expérimenter que ça. Donc, sans issue jusqu'à preuve du contraire, euh, non, c'est euh, avec toutes les issues possibles et imaginables. Je n'arrive pas à m'en détacher. Alors, peut-être, est-ce une relation karmique Bonne soirée. En fait, tout est karmique. Euh, parce que euh, on a des liens aussi avec les personnes qu'on va... Comment dire On est en lien avec les gens d'avant, on est en lien avec les gens d'après, simplement parce que le temps n'existe pas vraiment tel qu'on le conçoit sur Terre, en fait. Donc, on est toujours dans des relations karmiques, toujours, toujours, toujours. Après, quand on prend conscience du lien particulier qu'il y a avec une personne, euh, c'est juste une prise de conscience euh, parce que ça son... Ça a sa raison d'être à ce moment-là, ça nous fait évoluer, etc. Ça ça fait partie de de l'évolution. Mais euh, sachez que même les personnes euh, qui vous paraissent complètement euh, euh, sans âme, les personnes qui vous paraissent euh, euh, sans, comment dire, sans aucun intérêt, voilà, sans aucun intérêt dans votre vie, il y a aussi avec ces personnes-là, euh, euh, du karmique, en fait, que ce soit du karmique d'avant ou du karmique à venir. Donc, euh, donc voilà. Je n'arrive pas à m'en détacher, alors peut-être est-ce une relation karmique Dis-toi que euh, tout est souvent une répétition de quelque chose, qui. enfin, tout est souvent, tout est une répétition de, euh, comment dire, de, euh, de ce qui n'a pas été réglé auparavant, en fait. Euh, Là, comme ça, sans réfléchir, quand tu penses à ce gars-là, ça te fait penser à quelle autre relation Ça te fait penser à quelle scène, à quelle image, à quel souvenir Euh, Quand tu penses justement à à ton mal-être avec ce gars-là, ça te renvoie sur quoi là tout de suite maintenant Et puis, euh, essaye de de travailler en ce sens-là, en fait, euh, pour avoir avec lui peut-être une relation équilibrée et pas une relation euh, euh, qui fait mal. Ah ouais, son ami, euh, tout ça, c'est bon, en gros. Et donc, t'as posé ma question 3 sur la grosse fatigue, mais sans son. Mais réponds à ce que tu veux, nos soucis, tout est parfait, même si on ne sait pas pourquoi, ouais. Ok, ouais, je verrai après si j'y réponds. Euh, Stoker, merci pour la réponse. En fait, après la brouille, l'ami égocentrique m'a sorti un truc pas très sympa, mais finalement très juste. J'ai donc pris l'info en miroir, parfait. Ce sont souvent les gens les plus cruels qui nous envoient des informations capitales qu'on ne veut peut pas voir. C'est parce qu'on ne veut pas les voir qu'on trouve ça cruel. Quand on est capable d'entendre, euh, euh, quand on est capable de prendre l'illumination, d'accepter l'illumination qui vient d'en face, euh, à ce moment-là, on n'est plus dans l'ego et à ce moment-là, on est dans la gratitude, on est dans l'amour, on est dans l'extase. On se dit « génial, l'autre, il vient de me balancer un pavé, mais mon Dieu, il m'a ouvert les yeux et je suis libérée, ça y est, ça y est, je suis passée à une autre étape de mon évolution, ça y est, je vois clair. Donc, euh, voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec ça, même si ça pique un peu au niveau de (rire) l'ego. Tout à fait. Tout à fait. On peut être en extase et dans une gratitude infinie et en même temps que ça pique au niveau de l'ego, les deux ne sont pas incompatibles. Concernant les POVS, les PL, les personnes de lumière. Ah ouais, bien joué. Je ne me considère pas d'un côté ni de l'autre. Ce n'est pas à moi de juger. Je suis d'accord pour ne pas rentrer dans une logique de guerre POVS, PL, enfin, versus, ni une nouvelle ségrégation spirituo-fasciste. Oh, merci. Il participe à la pièce de théâtre. Exactement, tout à fait. Ah, ségrégation spirituo-fasciste. Et eh, en fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est que on a tellement, on n'a pas encore réglé toutes nos histoires de tolérance, on n'a pas encore réglé tout ce qui s'est passé pendant les guerres, etc. Nanana. Et en fait, on, on est encore en train de le reproduire dans le milieu spirituel qui est censé être hors, euh, hors de ces trucs-là, en fait. C'est, c'est quand. Enfin, voilà, moi je, je trouve ça vraiment super bien foutu. Quoi. C'est, voilà. Alors, attends, je vais rafraîchir. <coughs> Alors énergie, pareil que toi Alexandra, au sujet d'une année difficile jusqu'en novembre 2018, je pense que c'est cette fin d'année qui comporte de gros nettoyages, de gros bouleversements intérieurs, avec des structures qui s'effondrent un peu pour être remaniées. Oui. Après en 2018, pour moi, ça sera moins de nettoyage, mais plus d'ouverture de conscience, de perceptions subtiles qui s'affinent et de nouvelles prises de conscience plus soft. Au final, j'espère. Bah oui, le but c'est d'être heureux sur terre. Hein. Le but c'est pas de se prendre la tête. Par contre, à l'extérieur, je pense que ça ne sera pas jojo. Tout est question de point de vue. Euh, vraiment, tout est question de point de vue. C'est... Il, y a, il, y a, il y a différentes... Les, ce que je disais tout à l'heure, les points de vue ne sont pas euh, opposés. Euh, on peut envisager quelque chose sous différentes formes. On peut avoir différentes grilles de lecture qui se complètent les unes les autres. Euh, on peut peut penser deux choses euh, on peut même penser deux choses inverses en même temps sans que ce soit incohérent Euh, voilà c'est ça la magie de la physique (rire) Brigitte Pascal merci de tes réponses Alexandra logique bien sûr mais est-il utile de se faire peur avec l'alimentation oui je sais on est tous différents donc OK aussi pour les dimensions extraterrestres, mais Sylvain Didlot dit qu'il a reçu des photos non truquées et que même Monique Mathieu commence à les canaliser, donc rapprochement de notre dimension. J'aime bien ton explication sur les guides, merci. Bah ben, en fait, euh, je, j'ai pas de contact euh, vraiment euh, avec les extraterrestres. Alors, euh, l'année dernière, oui, j'ai fait euh, euh, des espèces de comment dire J'ai eu des envies de dormir terribles dans la journée et je me suis euh, endormie d'un sommeil de plomb. Et effectivement, j'ai fait des rêves euh, de contact. En plus, c'était des rêves hyper, euh, enfin, avec beaucoup de, qui étaient hyper réalistes, euh, avec des messages euh, quand même assez assez costauds. Et euh, c'était assez troublant. Donc, à part ça, euh, j'ai pas d'infos là tout de suite maintenant à vous donner. Euh, après voilà bon c'est pas mon style de mentir donc je vais pas mentir juste pour faire style voilà j'ai, j'ai, j'ai pas d'infos là dessus après si j'en ai euh, je vous en ferai part oui <rire> pas de soucis Domimi bonsoir peux-tu nous en dire plus sur la méthode Bérard et de ton expérience merci et bonne soirée ok je vais y venir après Énergie, merci pour la soirée. L'important, c'est d'arriver à tout unifier dans sa conscience et donc de sortir de la dualité dans un sens, je crois. » Oui, c'est ça. En fait, tu sors de la dualité quand tu vois la dualité, quand tu te rends compte qu'il y a une dualité, en fait. Euh... Oui, c'est ça. OK. Alors, méthode Bérard, mon expérience au mois de… Alors, en début d'année… Euh, j'ai discuté avec Gilles Pénaud et euh, je lui ai dit ouais, j'ai, j'ai des soucis de proprioception etc, etc. Euh, proprioception, équilibre, vertige blablabla. et il me dit euh, il me parle de la méthode Bérard et de la méthode Tomatis donc euh, deux méthodes qui sont basées sur le son qui consistent en une euh, rééducation non, non médicale euh, de l'oreille moyenne et, euh, et qu'en gros ça travaille sur tout le corps et sur la psyché également et sur, euh, ça travaille sur les facultés cognitives, etc. Bon, donc il me donne euh, l'adresse d'une, d'une personne qui euh, euh, donc me fait un test d'écoute et puis elle m'interprète le test d'écoute euh, en mode plutôt psychologique. Euh, j'en avais déjà parlé. Et euh, c'est vrai que euh, ces interprétations collaient tout à fait avec mon, mon vécu, mon historique, enfin, euh, euh, mon histoire personnelle. Euh, et en fait... Euh, donc, au départ, j'y allais pour des soucis de vertige, proprioception. Et puis, euh, vu que ça pouvait vraiment travailler sur les mémoires cellulaires de structure, euh, c'est-à-dire tout ce qui est lié à gestation, etc., euh, je me suis dit, bah j'ai envie de, de faire le programme. Euh, donc, j'ai fait le programme qui n'est ni un, une méthode Bérard ni une méthode Tomatis. C'est un mix de plusieurs méthodes. OK Et puis... Euh, donc euh, et c'est vrai que ça, ça a changé beaucoup beaucoup de choses après la, la, le programme euh, a été difficile au niveau émotionnel ça a été voilà, difficile à vivre et puis euh, donc je me suis beaucoup documentée là dessus et euh, au mois de juillet je me suis formée à la méthode Bérard donc j'avais deux possibilités Soit me former Tomatis, soit me former Bérard. Euh, Tomatis, j'aimais pas trop la... Donc, c'est un... c'était un collègue à Bérard, hein, ils ont travaillé ensemble. Euh, Tomatis, j'aimais pas trop parce qu'il y avait une notion de super humain. Il euh, y avait une approche un peu transhumaniste que j'aimais pas trop, en fait. Euh, et je préférais l'approche Bérard qui était beaucoup plus médicale beaucoup plus médical, fondé sur les neurosciences, sur beaucoup, beaucoup d'expériences. Euh, il y a encore beaucoup d'expériences qui se font actuellement sur la méthode Bérard. Donc, l'approche Bérard me convenait mieux. Donc, j'ai fait la, la formation et puis... Euh Quelques temps plus tard, en fait, euh, j'ai refait un programme Bérard, mais que Bérard. Je n'ai pas fait le le programme que la dame m'avait proposé la première fois. Et effectivement, là, j'ai vu les mêmes résultats. Enfin, j'ai vu des résultats, euh, pour moi en tout cas, bien meilleurs. Euh, Et sans sans les crises de larmes, sans les grosses difficultés, euh, j'ai trouvé ça beaucoup euh, euh, beaucoup plus serein, beaucoup plus vivable. Euh... Par exemple, quand j'avais fait la, le programme sur Paris, euh, donc euh, le, le, un, un mix entre différentes euh, différentes approches, euh, c'est sûr que j'aurais pas pu travailler en même temps. J'étais vraiment pas bien que là. Euh, j'ai fait Bérard et j'ai travaillé en même temps et ça s'est, ça s'est très bien passé. Donc voilà. Euh, alors mon expérience par rapport à ça, c'est que alors à la base euh, Bérard, donc c'est un ORL, OK, euh, qui euh, à chercher en fait une méthode donc à point de départ hein, pour euh, les, les déficiences euh, auditives, etc. Et puis en fait, il s'est rendu compte qu'en travaillant euh, sur euh, le, le muscle réflexe euh, de l'oreille moyenne, euh, en fait, donc euh, l'oreille moyenne qui est reliée au dîner crânien, etc., donc il travaille sur tout le corps, euh, il s'est rendu compte qu'il y avait des grandes, grandes, grandes améliorations au niveau euh, de la dyslexie au niveau de l'autisme et euh, au niveau des, euh, des tendances suicidaires. Donc ça, tout ça, il l'explique dans son livre qui s'appelle euh, Audition égale comportement. Donc, euh, il s'est rendu compte que euh, sa méthode, un, ça a gommé les... En tout cas, à l'époque, euh, il explique que ça, euh, ça gomme euh, les la dépression etc Euh, dépression qui est visible sur la courbe auditive d'ailleurs sur le le test d'écoute il s'est rendu compte que ça gommait les troubles dys euh, dys, euh, dyslexie par exemple Euh, pareil hein, sur le le test d'écoute en fait la dyslexie se voit par des plateaux très significatifs Ok, enfin euh, peut se voir par des par, par des plateaux très significatifs. Et euh, troisième chose, donc euh, ça a été testé sur des, enfin ça a été proposé à des autistes et euh, on s'est rendu compte en fait que les autistes sortaient de leur enfermement de communication, euh, justement parce qu'ils arrivaient à mieux entendre, etc. Donc la méthode Bérard, ok, on travaille sur les oreilles, mais en fait ça agit sur euh, notre cerveau notre façon donc notre façon d'entendre notre façon d'appréhender le monde notre façon de comprendre le monde euh, ça nous permet d'être plus concentré ça nous permet d'être euh, plus réactif ça nous permet de, de, de mieux comprendre enfin moi vraiment ce que j'adore avec cette méthode c'est que euh, on comprend plus vite on comprend mieux on comprend plus de choses et du coup on comprend mieux notre monde mais on comprend mieux aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous et ça permet vraiment Pour moi qui est l'habitude dans la libération émotionnelle, la psychologie, euh, ça permet vraiment de se voir en fait. Euh, Ce n'est pas toujours agréable, hein, des fois ça pique, c'est sûr. Mais euh, ça apporte une qualité de vie vraiment vraiment extraordinaire. Euh, Toutes les personnes qui font euh, la méthode euh, Bérard-Aïté, toutes, elles remarquent des changements dans leur vie euh, énormes en fait. Mais pas des petits changements, euh, voilà, vraiment des des changements radicaux. Euh, Toutes les personnes qui, euh, je ne sais pas, euh, à ben à l'école, voilà, ils avaient euh, des petits ralentissements au niveau cognitif, ils n'arrivaient pas à être attentifs, ils n'avaient pas forcément des bonnes notes, Euh, ils ils avaient du mal à être euh, à à s'insérer en société, etc. Ils avaient du mal à suivre les consignes, Euh, ils avaient du mal à se faire comprendre, Euh, ou ils avaient du mal à comprendre les autres ou le monde. Euh, forcément, ça a eu un impact euh, un peu négatif sur leur scolarité sur leur choix de travail. Et ces personnes-là, quand elles font Bérard adulte, euh, une des choses qui arrive très souvent, c'est qu'elles changent de travail parce qu'elles se rendent compte que, ah, mais ça y est, en fait, tous mes blocages, enfin, la plupart de mes blocages cognitifs, etc., euh, sont partis. Et du coup, je suis. On se sent plus intelligent. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment du vécu. On se sent beaucoup plus intelligent. On se sent beaucoup plus alerte. Et donc, ces personnes-là, en général, elles décident de changer de travail. Et elles vont dans le fameux travail qu'elles auraient toujours, toujours voulu faire, mais euh, bah, elles se sont dit :« Je ne suis pas capable parce qu'à l'école, j'ai pas des bonnes, j'ai pas des notes suffisamment élevées, etc., etc. » Donc, euh, en travaillant sur euh, l'oreille, sur euh, l'oreille moyenne, on va travailler sur tout le corps. Et aussi, il euh, y, a, y, a y a des effets qui se, euh, qui se retrouvent euh, chez tous les participants, chez tous les candidats euh, Bérard, hein, euh, des effets qui sont au-delà, euh, au-delà de la simple écoute, en fait, au-delà de la simple communication. Enfin, à pour moi qui ai vraiment écumé beaucoup beaucoup de méthodes, euh, je n'ai pas trouvé mieux euh, en méthode globale et en méthode qui apporte euh, une une réelle renaissance, mais pas une renaissance mentale, pas une renaissance pensée, pas une renaissance idéologique, euh, pas une renaissance au niveau des dogmes comme euh, la spiritualité, etc., mais une renaissance de nous-mêmes, une renaissance dans le sens... euh, euh, je suis vraiment différent, je vois, j'entends les choses différemment, je comprends les choses différemment, je me comprends différemment, et par rapport à ça, je change, je deviens une personne beaucoup plus équilibrée, euh, beaucoup plus euh, ancrée en fait. Donc euh, donc voilà, <rire> voilà ce que je peux te dire sur euh, euh, mon ressenti, mon ressenti de la méthode, de la méthode Bérard. Euh, donc, si vous voulez aller voir le site, euh, vous pouvez passer par mon site www, enfin, alexandraduries.com, Et tout en bas, en fait, euh, vous, vous avez le lien pour aller vers le site qui s'appelle bérard a francefr Voilà. Euh, bah, on va s'arrêter là. Alors, je vais regarder s'il y a une autre question. Énergie, d'autres choses à savoir sur les MCS, mer à venir ou autres Tu as un puzzle à nous préconiser, merci. Euh... Alors, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur les MCS, sur la mer Euh... Ben Non, en fait, la dernière vibrage n'avait pas mal parlé, de la relation à la mer, etc. Euh... De toute façon, les mémoires cellulaires de structure euh... concernant le lien à la mer vise tout le monde, c'est-à-dire ça concerne vraiment tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut euh, être indemne euh, de mémoire cellulaire, de ce truc, de traumatisme lié à la relation à la mère euh, lors des premiers, euh, des premiers instants et des premières années de vie. Ça n'est pas possible du simple fait que euh, maman nous a forcément transmis ses propres traumatismes, euh, qu'elle avait certainement hérité de grand-maman, qu'elle avait certainement hérité de arrière-grand-maman, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas euh, être sans mémoire cellulaire de structure liée à la mère, c'est pas possible. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça euh, Non un puzzle à nous préconiser euh, non, euh, non, non, non. Si tu as envie de faire un puzzle, tu le fais. Et puis, euh... bah, Par contre, si toi, tu t'en trouves un bien, euh, peut-être euh, euh, tu m'envoies le lien euh, par mail et puis je le transférerai à la liste euh, euh, des inscrits, des MCS, oui, pourquoi pas. Euh, donc, voilà. Alors, Brigitte, coucou, c'est un rapport avec la sympathicothérapie. Qui en sait de cette méthode S'il te plaît, merci. Euh... Alors, je ne connais pas la Sympathico, machin, Thérapie, euh, qui enseigne cette méthode En France, la, euh, il y a une personne qui enseigne euh, la méthode Bérard. Tu peux la retrouver sur le site euh, Bérard AIT France. Il euh, y a un lien et euh, donc tu auras euh, tu auras la liste. Enfin, euh, il y a un lien, tu auras qu'à suivre le lien, en fait. Hein euh, donc, euh, donc, Voilà. Moi, honnêtement, Brigitte, je te conseille d'abord euh, de faire, de, de le tester sur toi et ensuite euh, de voir pour te former ce qui me paraît a priori le, le plus logique. Donc, euh, au moins pour voir si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, euh, le pratiquer. Euh, dans la pratique, en fait, le, le, le praticien ne fait pas grand-chose. Il fait passer le test d'écoute Enfin, euh, les tests d'écoute euh, et puis euh, bon, il y a un accompagnement euh, effectivement avec la parole mais le plus gros se fait avec l'appareil en fait donc euh, euh, si tu as un gros désir de, de, de discussion avec le client, le patient euh, tu n'auras pas ton compte avec cette méthode là euh, bon, voilà, enfin après, on peut en parler aussi. Euh, euh, tu m'envoies un mail sur euh, contact@alexandra.duriès.com. Voilà, puis on pourra en parler en privé. Alors, je rafraîchis. Ah, ouais, il y, une... ah, y a une page 5. Merci beaucoup. Ok, Brigitte. Alors, euh, donc, pour les MCS, hein, sur la relation à la mer, si vous voulez des informations. Des renseignements complémentaires, vous pouvez aller sur mon site, toujours pareil, euh, alexandraduries.com, OK, pour vous inscrire deux possibilités, soit sur mon site, soit sur euh, le grand changement, comme d'habitude. Et puis, euh, donc voilà, donc la relation à la mer, ce sera 13, 14, 15 octobre, et euh, la séance complémentaire offerte, ce sera le jeudi 19, et là, ce sera ouvert à tout le monde. Euh, donc ceux qui n'ont jamais testé les MCS c'est vraiment le moment de venir et euh, de tester savoir si l'énergie vous convient si vous trouvez que oh là, là c'est vachement fort euh, les MCS sont réputés pour être assez euh, ce sont des, des séances assez fortes assez intenses euh, on est tous très concentrés on est tous très impliqués euh, donc on, on, comment dire les, les séances MCS ont fait ça avec beaucoup de sérieux et c'est pour ça que c'est aussi fort en fait Euh, c'est pas juste des tiens je vais me prendre un shoot d'énergie et puis euh, voilà c'est vraiment un investissement euh, c'est quelque chose que l'on fait avec beaucoup de sérieux on on rigole bien hein, ça c'est sûr mais nos intentions sont vraiment sérieuses et c'est pour ça que c'est aussi fort et c'est pour ça que c'est aussi chouette d'ailleurs voilà Euh, bah c'est tout je vous fais des gros bisous Et je vous dis bah, merci pour cette soirée. Euh, Désolée encore pour le le problème de son. Et puis, euh, on se retrouve euh, très bientôt. Voilà, gros bisous, bonne nuit. Bye bye.